0: Bienvenidas a mi podcast, Cafecito con jedi Le quiero dar las gracias a Dios por permitirme usar este medio de comunicación con ustedes. Y a ti que me escuchas, también te quiero dar las gracias. Gracias por estar aquí. Aquí conocerás un poco más sobre mí y también aprenderás a valorarte y a amarte tal cual tú eres. Ya la frase no puedo quedará fuera de tu vocabulario. Y comenzarás a lograr cada una de las metas moviéndote por fe, creyendo y creyendo. Y confiando que los planes que Dios tiene para tu vida son perfectos. Y que Dios siempre llega a tiempo. A pesar de los tropiezos, lágrimas y dificultades que tú has pasado, hoy quiero que sepas que tú eres capaz de lograr cada una de las cosas que te propongas. Le pido a Dios que me utilice para llevar el mensaje que tú necesitas escuchar. Ponte cómoda y busca tu taza de café, que tenemos mucho de qué hablar. Hola, hola, bienvenida a un episodio más de Cafecito con Jedi. Quiero que sepas que esta es la tercera vez que estoy grabando este episodio. Las primeras dos veces, yo no sé por qué, simplemente se borró. Pero también sé que Dios tiene un plan y un propósito con el mensaje en el día de hoy. Y probablemente sea el enemigo tratando de que yo me desmotive y no lo va a lograr. Primero que nada, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo que le han dado a mi podcast. Esto fue un proyecto que el Señor puso en mi corazón para levantar, para edificar y para ayudar a otras mujeres que están pasando o que pasaron por procesos los cuales yo estoy pasando, pasando o pasé. Les quiero dar las gracias de verdad porque jamás pensé de que íbamos a llegar a tantos lugares. Y cada mensajito que ustedes me envían realmente llena mi corazón de mucha alegría porque toda la gloria y toda la honra se la damos a Dios. Pero me da mucho gusto saber que el Señor me está utilizando para bendecir otras vidas. Quiero que sepan que nuestro podcast llegó a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Germany, a España, a México, a Honduras, Italia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Reino Unido. Yo jamás pensé que el Señor me iba a utilizar a mí para llevar este mensaje tan hermoso que él pone en mi corazón, y jamás pensé que una persona como yo, que realmente se, 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 se sentía súper descalificada, iba a ser utilizada para el reino de Dios. Y le doy gracias a Dios de todo corazón, pero también les doy gracias a ustedes por cada compartido que le han dado a mi podcast, por cada eh, historia que ustedes me etiquetan cuando lo están escuchando, por cada mensaje, por cada publicación, Realmente llena mi corazón de mucha alegría, pero nada, hoy es el último podcast del 2022, hoy es el último miércoles del 2022 y no queremos comenzar un año nuevo con la mentalidad de este año, yo sé que como resolución de año nuevo todos nos ponemos metas Muchas dicen trabajo nuevo, más dinero, bajar de peso, cuidar más de tu salud, viajar, comenzar una familia, comprar una casa, comprar un carro. Son muchas las metas que nos ponemos como resolución de año nuevo. Y sucede que cuando vamos a mitad de mes, a mí a mitad de año, perdón, y vemos que no estamos logrando todas esas metas, nos desenfocamos, nos desmotivamos, tiramos la toalla y muchas veces decimos, ¿sabes qué? mejor lo vamos a esperar al próximo año, pues no, yo no quiero que dejes para mañana lo que puedes hacer en el día de hoy y tampoco quiero que, que empieces un año nuevo con la mentalidad eh, de limitación que probablemente tienes en este año así que yo estoy sumamente sorprendida de cómo este año se fue, pero sabemos que el señor viene pronto ok, el episodio de hoy va a ser un poco más diferente eh, realmente eh, me hubiera gustado ¿verdad? que este episodio fuera más visual pero trabajamos con lo que tenemos y espero que me tengan paciencia y que puedan entender el episodio del día de hoy quiero que pienses en el árbol de navidad que tienes en tu casa si es que todavía lo tienes el de nosotros se queda hasta enero y si es por mí se queda todo el año ahí pero quiero que pienses en ese árbol de navidad si tu árbol de navidad es artificial Quiero que te imagines que es un árbol natural. Y si no tienes tu árbol de Navidad puesto, vayan a mis redes sociales, vayan a mi Instagram, arroba Santiago y busquen la foto de mi árbol de Navidad, que el cual también es artificial, pero quiero que pienses que es un árbol natural. Solamente para que puedan entender el mensaje que les voy a dar en el día de hoy. Ok, tómate un minuto para mirar tu árbol. Si yo te pregunto, ¿cómo tú describirías tu, tu árbol? ¿qué tú me dirías? Si yo fuera a describir mi árbol de Navidad, yo te diría que llama la atención, que está colorido, que es súper grande, que tiene nieve artificial, que tiene muchas luces y que me encanta su decoración. Si tú fueras a describir tu árbol, ¿qué tú dirías? Piensa en esas tres palabras. Yo estoy 100% segura que la descripción que tú le diste a tu árbol es una descripción sobre su apariencia. Al igual que yo. Que te enfocarías en todo lo externo que tiene ese árbol. Que hay en ese árbol. Cómo se mira ese árbol. ¿Ok? Y ese es el punto. Ahora quiero que pienses en un tronco. En un tronco que cortaron, que no tiene ramas, que no tiene hojas, que no tiene frutos. Es simplemente un tronco un árbol que cortaron, ¿verdad? Y dejaron el tronco enterrado, ¿verdad? Y si yo te pido a ti que tú describas ese tronco, ¿qué tú dirías? Tómate un minuto para pensar. Probablemente tú no tengas la gran, o sea, no tengas mucho que decir sobre ese tronco porque no es llamativo, porque no tiene decoración, porque es Tal vez es, es ancho, pero es corto, es pequeño. No hay mucho que decir sobre ese tronco. Y yo tampoco tendría mucho que decir sobre él. Y ese es el punto a lo que voy. Muchas veces nosotros evadimos las situaciones, evadimos los problemas, las preocupaciones, y en vez de cortarlas de raíz, ¿verdad? En vez de cortarlas, lo que hacemos es que las escondemos o las ponemos hacia un lado. En inglés eso se dice, brush it under the rug. Dice, o sea, que la estás barriendo debajo de la alfombra. Um, muchas veces comparamos nuestros problemas con todo lo que vemos en las redes sociales. Pero ¿sabes qué? Que las redes sociales realmente no te enseñan todo sobre una persona. Si yo te preguntara a ti, si yo te diría a ti que pusieras en las redes sociales cada uno de tus problemas familiares, cada uno de tus problemas matrimoniales, cada vez que tú te paras frente a ese espejo y no te sientes bien contigo misma, que compartieras todos tus procesos, <coughs> probablemente tú no estarías de acuerdo con eso. Y a eso es lo que voy. Si tú no estarías de acuerdo con publicar eso, con compartir eso, hay otra gente que tampoco lo hace. Así que no hay razón alguna por la cual tú debes de enfocarte o compararte con lo que tú ves en las redes sociales. Ahora regresamos al árbol de Navidad y al tronco. Si yo te digo a ti que ese árbol de Navidad se ve precioso, que está súper decorado, que está bello, pero que es un árbol muerto, un árbol que no tiene propósito, un árbol que en un mes se va a poner marrón, que se quemará tal vez por el caliente de las luces, que se le caerán sus pinos, que se debilitará y que no te durará mucho. Ese es el árbol de Navidad. Cuando yo te pedí que describieras el árbol de Navidad, nosotros nos enfocamos en lo externo. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Cuando tú miras las personas en las redes sociales, te enfocas en lo externo, en eso que la persona quiere publicar, en lo que aparenta. Pero nadie conoce lo que hay dentro de la olla más que el que lo menea. Y a eso quiero ir muchas veces nosotros nos damos tan duro y nos criticamos tanto por lo que vemos o porque fulanita es así porque sutano es así, porque mengana es así pero nadie sabe realmente lo que está pasando si yo te digo que el tronco a pesar de que no se ve llamativo de que no es grande de que no es bonito es un tronco vivo porque sus raíces están muy plantadas y que aún en este momento, aunque, aunque en este momento ese tronco no tenga frutos, va a dar frutos eventualmente. Probablemente cuando tú describiste el tronco, eso no fue lo que tú pensaste. Y aquí yo voy con esto. Lo que tú ves no es necesariamente la realidad. Ni lo que piensas. Y por eso les digo, especialmente en las redes sociales. Quiero que me acompañen a Jeremías 17, 7 y 8. Y la estamos leyendo, ¿verdad? La palabra en la eh, nueva traducción viviente y dice así. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la, junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Yo quiero que tú y yo seamos ese tronco que probablemente no ha dado fruto, que probablemente no ha crecido, que probablemente no se ve bien en el día de hoy, pero que al final del día es un tronco que está plantado, que nada lo detiene y que va a producir frutos que no le teme a los largos meses de sequía, que no le va a temer a los problemas y a las situaciones verdad, que nosotros vamos a enfrentar y que la tempestad no nos va a hacer daño. Quiero que en este día tú sueltes todo lo que detuvo tu crecimiento en este año y que te enfoques en plantar tus raíces en el Señor. Deja de compararte. Deja de criticarte. Deja de ponerte tantas limitaciones y excusas para no trabajar por eso que Dios te mandó a hacer. Quiero que te enfoques en la fidelidad del Señor. Recuerda una, uno de los tantos momentos que el Señor ha obrado en tu vida. Y te quiero dar ciertos puntos que son los que yo voy a estar aplicando en mi vida. Que ya yo los he estado aplicando. Pero te los quiero compartir para que nos enfoquemos en el propósito que Dios tiene en nuestra vida... Y no para que nos enfoquemos en lo que sucede a nuestro alrededor, ni para que callamos, ca caigamos en esa rutina de compararnos, de desmotivarnos y de pensar que nosotros no tenemos propósito. La primera palabra que te voy a dar, se, eh, bueno, la escribí en inglés, pero te la voy a traducir, es rejoice. Regocíjate en el Señor. Tú sabes que rego regocijarte en el Señor es tu trabajo. Que tú no tienes que esperar que nadie te haga sonreír. Que tú misma tienes que tomarte el tiempo para ser una persona agradecida. No solo mires para atrás. Y todo lo que tú has pasado o sobrepasado en tu vida. Mira a tu alrededor. Y mira lo que tienes a tu lado. Mira las veces que Dios ha sido tan bueno contigo. Y te voy a dar un ejemplo mío. Estas navidades, este 25, no perdón, este 24 de, de diciembre. O sea, cuatro días atrás, Nochebuena, para ser específica. Nosotros no las íbamos a pasar aquí en la casa, mi esposo y yo, solos. Porque no íbamos a salir, porque no tenemos realmente, pues, familia. Sí tenemos familia a unas dos horas de aquí. Pero mi esposo trabajaba ese día. Y, y, pues, ni modo. O sea, pues, nos quedamos, nos íbamos a quedar en la casa. Y sucede que no hubo una ni dos. Hubieron tres invitaciones que nos hicieron. Y eso fue obra del Señor. En el momento que nosotros más tristes nos sentíamos, más solos nos sentíamos, y ya van a entender más adelante el por qué, el Señor puso su mano. Y no solamente hubo una ni dos, pero hubieron tres invitaciones. Y a la que decidimos ir, nos hicieron sentir súper bien. Y no son nuestra familia, pero nos hicieron sentir como si fuéramos parte de una familia. Esa es una de las cosas por las cuales uno debe estar agradecido. Porque muchas veces uno se quiere enfocar en el problema, pero no quiere mirar las bendiciones que hay alrededor. La segunda palabra que te voy a dar es request. Pídele al Señor. En Jeremías 33, 3 dice, Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Deja de estar hablándole a la gente de tu problema y preséntale el problema al Señor. Mira, se prendió mi Apple Watch solito. Preséntale tu problema al Señor. En la palabra te dice, pide y Dios te contestará. Está en Mateo 7:7. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te, abrirá, se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Pídele a Dios qué tú quieres, o sea, en qué tú quieres que Él trabaje de tu vida. Dios conoce nuestros deseos de nuestro corazón, pero nosotros tenemos que abrir la boca, no para contarle a los demás los problemas de nosotros pero para contarle a Dios las cargas que tenemos para que Él se encargue de ellas. ¿Cómo es que se nos hace tan fácil ir a donde una persona y decirle, ay, estoy pasando esto, te hace la más víctima? Pero a Dios no se lo puedes decir. ¿Por qué? ¿No confías en Él? ¿No tienes fe en que el Señor puede mover cielo, mar y tierra por ti? Que eres su hija o su hijo. Y probablemente en este episodio tú digas, wow, ella nunca había hablado así. Es que yo no quiero que entres a un 2023 con la mentalidad del 2022. Pongamos a un lado todos los problemas y enfoquémonos en el Señor. Punto número tres que te voy a dar. Considera a las demás personas. Y probablemente tú digas, ¿cómo es que en un proceso, de, de, en un proceso ¿cómo es que en el problema yo, me tengo, yo tengo que considerar a otras personas? En Filipenses 2, versículo 3 y 4, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Yo no te estoy diciendo que te olvides de tu problema. Yo sé que tu situación probablemente es estresante o dolorosa, pero yo te garantizo a ti. Que hay alguien en este mundo allá afuera, probablemente alrededor tuyo, que está pasando por algo mucho más fuerte que tú. Así que deja de mirar tus pruebas cuando te sientas en las más bajas de tu vida y mira a las personas que hay a tu alrededor. Te pongo de ejemplo ese día. Mi esposo y yo nos sentíamos súper solos. Pero ¿sabes qué? Que hay personas, o sea, nosotros nos sentíamos solos porque nuestros familiares viven, pues, están lejos. Pero hay personas que no tienen familiares, que no pudieron pasar su nochebuena con esos seres queridos. Y nosotros aquí, en vez de ser agradecidos con el Señor, nos enfocamos en los problemas. Y a eso es a lo que me refiero. No es que ignores tu problema, es simplemente que consideres y te pongas a pensar de que probablemente esta prueba es muy fuerte para ti, pero hay gente allá afuera que está pasando cosas peores que tú. Y le siguen dando gracias a Dios. La próxima palabra que te quiero dar es rutina. Aunque tú no tengas las ganas o las energías de hacer lo que tú tienes que hacer, continúa con tu rutina. Yo sé que es difícil. Y probablemente tú digas, wow, ella hizo, está grabando un episodio hoy después de dos semanas. ¿Sabes qué? Que la vida me dio duro. Y si yo te soy honesta, en el día de hoy yo no tengo deseos en mi corazón de grabar este episodio. Y lo estoy haciendo porque necesito continuar con lo que Dios me puso. Porque Dios a mí me dio un llamado, porque Dios a mí me, me, me dio un propósito en este mundo. Y yo no voy a permitir que el enemigo me saque de los caminos del Señor. Así que aunque tú no tengas las ganas o las energías, continúa con tu rutina. ¿Por qué? Porque Dios ve tu esfuerzo. No dejes que tus ánimos te detengan de hacer el llamado que Dios tiene para ti. Cuando tú lo haces, tú le estás enviando un mensaje a tu cuerpo de que necesita moverse. Párate, haz el ejercicio, haz la zumba, levanta pesas, vete a correr, vete a caminar. Haz lo que tienes que hacer, no te quedes en esa cama tirada. Pero también le estás enviando un mensaje al enemigo de que contigo no puede. Que contigo no tiene parte ni suerte, porque usted le pertenece al Señor. Y también le vas a estar enviando un mensaje a Dios de que tú estás lista para recibir tu próxima bendición. Porque a pesar de la prueba, tú sigues buscando de él. A pesar de los dolores, tú sigues en el camino del Señor. Y el Señor te ve. Ve tus esfuerzos y te recompensará. Y la última palabra que te voy a dar en el día de hoy, en inglés dice remain, en español es espera en el Señor. En Salmos 92, 12, 13 y 14, dice, Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez producirán fruto seguirán verdes y llenos de vitalidad en conclusión busca de Dios trabaja para su reino y tú vas a ver cómo el Señor bendice tu vida cuando tú menos te lo esperas las palabras son regocíjate pídele al Señor considera a los demás continúa con tu rutina y espera en el Señor. Son cinco pasos que yo voy a estar haciendo en este 2023. Y te invito a ti a que también lo hagas. Cuando yo te digo que trabajes para el reino de Dios. Y que tú vas a ver bendiciones. O sea, las vas a ver llegar a tu vida cuando tú menos te lo esperas. Te lo digo porque nosotros lo estamos viviendo. Y cuando digo nosotros me refiero a mi esposo y yo. Te quiero contar un testimonio muy personal, pero por medio de, de la, del testimonio y por medio de la fe, es que uno puede crecer, o sea, por medio del testimonio uno crece la fe, y uno puede, ay, yo no sé, cuando yo escucho un testimonio de alguien más, mí, yo me lleno tanto de fe, y yo sé que el Señor, pues, tendrá mi tiempo. Por eso te quiero contar este testimonio. Este testimonio fue de la semana pasada. Lo cuento para que veas que mi vida no es una vida perfecta. Que en las redes sociales yo sí hablo de mis problemas, pero no hablo de todos. Pero que cuando uno pone a Dios primero, Dios obra cuando es el momento perfecto. No cuando tú quieras ni cuando yo quiera. El 18 de diciembre, yo cumplí año. Y para los que no saben, yo tengo un hermano de 21 años que vive en Carolina del Norte, el cual él y yo. No, tenías comuni no teníamos comunicación hace meses por un problema que surgió, el cual no voy a dar detalle. El 18 de diciembre, después de tantos meses de yo tratar de comunicarme con mi hermano, mi hermano me envió un mensaje diciéndome feliz cumpleaños. Y probablemente para ti esto no sea la gran cosa, pero para mí sí es, porque hace meses que nosotros no hablábamos. Y aunque fue un feliz cumpleaños pelado, él dio un paso de comenzar una eh, conversación conmigo, poniendo los problemas a un lado. Eso es uno. Número dos. Todo esto sucedió dentro de una semana. Número dos. Aclaré cosas con mi mamá después de tantos años. Cosas que ambas habíamos asumido. Que por esto, por esto, por esto. Y que por tal... Y, y, y por tal y que por tal vez el orgullo que ambas teníamos, nunca hablábamos de ese tema o de esos temas. Y decidí, decidíamos dejar el tema ahí, pero uno sabe que cuando uno tiene algo en el corazón o algo que te molesta y tú decides no hablar de ello, eso te consume y te come por dentro. Lo que estábamos haciendo era evadiendo el problema, que fue lo que les mencioné al principio de este episodio. Mi mamá y yo aclaramos, yo le dije cómo yo me sentía, ella me dijo cómo ella se sentía, muchas cosas que ella no veía mi punto de vista, ni yo veía el de ella, por ciertas situaciones nos habíamos, o sea, habíamos dejado de hablarnos por mucho, mucho, mucho tiempo, y cuando regresamos a, a tener una relación, pues yo diría que nos tratábamos con pinzas, o sea, bien delicadas para, para no herir, ni para molestarnos la una a la otra, y le pude decir todo lo que yo sentía, y ella me pudo decir todo lo que ella sentía, y pude entender el por qué ella hizo ciertas cosas, o dijo ciertas cosas, y ella pudo entender el por qué yo hice ciertas cosas, o dije ciertas cosas. Eso era algo que a mí me pesaba en mi corazón, porque mi mamá, desde pequeña, fue mi mejor amiga. Y el no tener esa comunicación con ella por tanto tiempo me hizo mucho daño. Y a ella también le hizo mucho daño. Pero pudimos aclarar las cosas. Y fue como un peso que se levantó de mi sombra. Y mi esposo restableció su, eh, su relación con uno de sus hermanos, el cual tampoco se comunicaba hace años. Mi esposo y yo llevamos seis años juntos y yo nunca he conocido a este hermano. Eso te puede decir el tiempo que mi esposo y él no habían tenido comunicación. Y solito sucedió. Y por último también se restableció la relación con mi suegro. Después de no hablarnos por tres meses, por ciertas situaciones que habían sucedido y nuevamente por evitar el problema, por evitar la conversación, evadíamos todo. Y ya, cada cual por su lado. ¿Por qué yo les cuento esto? Es para que vean que nosotros pudimos habernos enfocado en lo negativo, en el no tener familia en estas épocas de Navidad. Pudimos habernos enfocado en los problemas, en la soledad que sentíamos, en el vacío que teníamos o en el orgullo, porque cada ser humano tiene su orgullo. Tal vez en la tristeza, pero decidimos enfocarnos en el Señor. Y el Señor restableció cada una de las cosas que a nosotros nos dolían en nuestra vida. No solamente restableció, pero restauró, removió a quien tenía que remover, limpió y sanó heridas que habían en nuestros corazones de hace años. Y todo por ponerlo a él primero. Yo te quiero invitar a que tú lo pongas a él primero, comenzando desde hoy. Y que no te enfoques en los problemas que tú estás pasando, ni en los dolores que tú tienes en tu vida en este momento, pero que te enfoques en lo que, tú, en lo que Él quiere que tú hagas. Para que Él te pueda bendecir de tal manera que tú sepas y puedas decir, ese fue Dios. Porque es imposible para mí, o sea, un ser humano no podría restablecer tantas cosas en su vida dentro de una semana. Yo no podría haberlo hecho. Todo lo hizo Él y toda la gloria se le da a Él. Y te cuento eso porque ustedes ven lo bonito de mí, pero yo el tema de mi familia muy poquitas veces lo tocaba. ¿Por qué? Porque era un tema de dolor. Me dolía demasiado. Y el Señor lo, lo, lo restauró. Probablemente hayan cosas en tu vida en este momento que estén rotas. Probablemente sea tu corazón. Pero el Señor va a restaurarlo todo cuando tú lo pongas a él primero y lo busques a él primero. Deja de enfocarte en lo de afuera y comienza a mirar lo de adentro. Deja de enfocarte en los problemas y comienza a enfocarte en el Señor. Y tú verás como tu 2023 va a ser totalmente diferente. Y cómo el Señor te va a bendecir una y otra vez. Y tú no vas a entender el por qué tanta bendición. Hasta que tú veas que es que decidiste ponerlos a él primero. Ponerlo a él por encima de todos los problemas y preocupaciones que tú tienes. Así que nada, espero que este episodio les haya sido de mucha ayuda, que tomen en cuenta cada uno de los puntos que les di, que yo estoy aplicando en mi vida, y quiero orar por cada uno de nosotros, para que el Señor sea quien dirija nuestro nuevo año. Así que, Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, por un día más. Gracias, Señor, por este último miércoles del 2022. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido el capitán de nuestro barco. Te damos gracias, Padre, porque a veces no entendemos el porqué de las cosas, Señor. Pero tú sí sabes. Y a pesar de que hay cosas en nuestra vida, Señor, que nos duelen. Hay problemas que no sabemos cómo resolver. Hay cosas que nos pesan, Señor. Tú eres quien nos quitas cada una de esas cargas. Tú eres quien restaura las relaciones, Señor. Tú eres quien sanas las heridas, Padre, y tú eres quien diriges cada uno de nuestras vidas, Señor. Señor, venimos ante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por todo lo que sucedió en este 2022. Lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, lo que nos diste y lo que nos quitaste, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú seas el capitán de nuestro barco comenzando este nuevo año 2023. Te pedimos, Señor, que seas tú quien dirijas cada uno de los pasos de las personas que están bajo el sonido de mi voz. Y te pido, Padre, también por cada una de esas personas que no saben cuál es su llamado, Padre. Revélales, Padre, por medio de sueños. Revélale por medio de otras personas, Señor, qué tú quieres que esa persona haga para que esa persona se pueda enfocar en ti y en tu reino, Padre, y pueda traer otras vidas a tus caminos, pero para que también puedan ver frutos en sus vidas, para que puedan tener y recibir las bendiciones que tú tienes para cada una de ellas, Padre. Te doy las gracias, Padre, por utilizar esta herramienta, este podcast para traer personas a tu, vi a tu vida tus caminos, perdón, para traer vidas a tus caminos, te doy las gracias Padre porque yo no soy una persona perfecta ni tampoco aparento serlo Señor gracias porque aunque yo no sepa expresarme Padre, tú eres quien me da las palabras Señor, y te doy las gracias por cada una de las personas que está aquí escuchándome en este momento Señor te pido Padre que este 2023 sea lleno de bendición para cada una de estas personas y que puedan creer y confiar en que tú tienes un plan perfecto en el nombre poderoso de Jesús, Amén solo te quiero dar las gracias por llegar hasta aquí espero que lo que escuchaste te dé valor y te des cuenta de que tienes un propósito en este mundo yo sé lo que es ser una mujer llena de dudas y de inseguridades pero también sé lo que es ser una mujer que se dio cuenta que está hecha para más y ese es mi propósito contigo si vas a mi Instagram, arroba Santiago, podrás conocer un poco más de mí y de mi familia. También estaré dejando una cajita de preguntas en las historias cada semana y escogeré una de ellas para contestarla aquí en mi podcast. ¿Quién quita que la pregunta que yo escoja sea la tuya? Antes de irte, quiero recordarte que tú eres una mujer valiosa. Recuerda traer tu taza de café y tus pijamas para que estés cómoda en mi próximo episodio. Esto fue Cafecito con Jedi y te deseo un bendecido día.